0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute, für alle, die äh, Saatkorn als Podcast schon von Anfang an verfolgen, ein äh, sehr regelmäßiger Gast am Start, allerdings, ich habe ich hab das nochmal gecheckt, äh, er ist heute zum vierten Mal dabei, äh, bei weit über 200 Folgen äh, fällt das dann allerdings auch wahrscheinlich nicht so auf. Ich freue mich aber, dass er da ist, es ist nämlich der Perso-Match-Founder Tristan Niewöhner. Hi Tristan, herzlich willkommen.
1: Hallo Gero. Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein kann. Das schreit ja schon fast nach einem Eintrag
0: im Guinness Buch der Rekorde, Also ja, der Mensch, der am meisten im Saatcom-Podcast vorgekommen ist. Ja, genau, das Guinness -Buch der Rekorde. Ja, ich werde das da mal anmelden, mal gucken, wie die darauf reagieren. Aber es gibt ja einen guten Grund, warum wir sprechen. Ich verfolge ja die ganze Zeit schon immer sehr aufmerksam, was ihr macht, aus verschiedenen Gründen. Erstmal finde ich ja spannend, was PersonMatch als Unternehmen so treibt, ganz grundsätzlich, in dem Kontext Recruiting, Bewerbung, äh, zu generieren über Stellenanzeigen auf äh, und bei Google. Das ist also inhaltlich sowieso spannend. Ähm, dann äh, seid ihr hier in der Region äh, ein HR-Startup, finde ich natürlich auch sehr spannend. Ich hocke ja in Gütersloh, du bist in Bielefeld äh, mit deinem äh, Team, also äh, da gibt es eine gewisse Verwandtschaft, sage ich mal, äh, zumindest was die Region angeht, aber der eigentliche Grund, warum ich wirklich mit dir sprechen wollte, ist, Du warst gerade in Palo Alto und äh, du hast beim German Accelerator-Programm mitgemacht und ich kann mir vorstellen, dass das für viele, die hier zuhören, weil es sind inzwischen auch eine ganze Reihe von FounderInnen, die Saatkorn hören, dass das spannend sein kann. Was ist das, dieses German Accelerator-Programm? Wie seid ihr überhaupt da hingekommen?
1: Ja, vielen Dank. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes, sehr tolles Programm und da kann ich ein bisschen mal drüber berichten. Also das German Accelerator Programm gibt es schon, glaube ich, seit mittlerweile elf, zwölf Jahren. Und das ist ein Programm vom Wirtschaftsministerium. Und das soll Startups dabei unterstützen, im Ausland Fuß zu fassen. Der Startpunkt war, glaube ich, schon die USA. Dort haben sie in Palo Alto im Silicon Valley ein Office, in Boston und in New York und unterstützen im Prinzip mit verschiedenen Formaten deutsche Startups dabei, dort Fuß zu fassen. Und mittlerweile Gibt es den German Accelerator auch darüber hinaus, also in Asien, in Singapur, in Indien, soweit ich weiß und sicherlich auch noch einige weitere Länder und ähm, ja, da geht es einfach darum, dass deutsche Startups mit Mentoren, mit Programmen, mit Förderprogrammen dabei unterstützt werden sollen, um eben ihr Business auch ins Ausland zu bringen und äh, wir haben die Chance bekommen, also man muss sich dafür bewerben. Es geht, glaube ich, auch darum, dass man schon eine gewisse Reife zumindest erreicht hat, was Produkt und Team angeht. Also, dass man schon in Deutschland gezeigt hat, dass das Produkt am Markt grundsätzlich ankommt, dass es ein spannendes Produkt ist. Dann durchläuft man einen Bewerbungsprozess, wo man eben das einmal darlegen kann, wo man sagen kann, was man sich vorgestellt hat für den Markteintritt, jetzt in unserem Fall in den USA und dann gibt es da einen Auswahlprozess, eine Jury. Muss man auch pitchen sozusagen vor der US-Jury. Ich war erst ganz verwundert, als wir eingeladen worden sind, dass es an einem Freitag um 18.30 Uhr stattfinden soll. Das lag aber einfach an der Zeitverschiebung, weil das Team, die Jury, im Silicon Valley saß. Und da haben wir eine neunstündige Zeitverschiebung. Und dementsprechend ja, war das sehr, sehr interessant, sehr spannend. Und wir sind wirklich glücklich darüber, dass wir ausgewählt worden sind, daran teilzunehmen. Und ähm, das läuft dann so ab, dass man am Anfang erstmal eine gewisse Zeit dort verbringt, wirklich physisch vor Ort im Office in, in Palo Alto. Und dass man dann darüber hinaus noch ähm, weiter betreut wird mit Mentorenprogrammen, dass man verschiedene äh, Remote-Calls macht. Und ähm, ja, wir haben ja jetzt November. Ich werde Mitte Januar noch einmal für eine Woche wieder zurückgehen und da an einer Pitch-Veranstaltung teilnehmen und äh, freue mich sehr darüber. Und darüber hinaus hat man auch immer die Möglichkeit, als Mitglied oder als, als laufendes Mitglied dort äh, dann in das Office zu gehen, dort zu arbeiten und sich weiter
0: mit anderen zu connecten. Und das ist äh, wirklich eine tolle Sache und da bin ich sehr, sehr happy drüber. Das hört sich wirklich cool an. Ich hatte mich gefragt, als ich darüber gelesen habe, also was bedeutet das dann eigentlich kostentechnisch? Ist das wie eine Art Stipendium oder kauft man sich da ein? Hört sich ja nicht so an, wenn es einen Bewerbungsprozess gibt. Äh, also wie, wie läuft denn das ab?
1: Also das Programm selber und alle Formate, die es dort gibt, sind für die Startups kostenfrei, weil es natürlich vom Wirtschaftsministerium gefördert wird und auch die ganzen Mentoren, die dort mitwirken. Also die haben alleine für die USA, glaube ich, ein Mentorennetzwerk von 600 Leuten über die USA verteilt. Kann man das sozusagen deren Unterstützung, deren Coaching kostenlos in Anspruch nehmen. Man muss allerdings natürlich für Flug und Unterkunft... Und gerade bei den aktuellen, beim aktuellen Dollarkurs und bei den Preisen im, im Silicon Valley ist das sicherlich schon äh, ja, nicht wenig. Das muss man aber als Startup selber tragen. Aber ich glaube, das liegt dann auch daran, dass dementsprechend Startups angesprochen werden sollen, die schon eine gewisse Marktreife auch erreicht haben.
0: Ah, okay. Also quasi Reisekosten selbst übernehmen, Unterkunftskosten, aber Rest wird gestellt, ne? Genau, so ist es ja. Und es gibt auch immer gratis Kaffee und Cola im Office. <lacht> Juhu! Also brauchst du dir privat schon mal keine Getränke zu kaufen, wenn du schlau trinkst. Aber das nur am Rande. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen von dem Programm selbst. Du warst jetzt dann zwei Wochen, glaube ich, da, ne? Genau, richtig. So Und, und wie, wie läuft das denn ab? Ist das wie Schulunterricht? Äh, äh, hockt man da mit den anderen Startups zusammen? Überhaupt, wie viele andere Startups sind da in dem Programm gleichzeitig äh, mit am Start? Wie ist das vom Setting her? Wo, wo seid ihr? Also kriegt man was von diesem ganzen Silicon Valley Spirit mit? Wie ist das?
1: Also ja, im Grunde ist es schon, ich habe es mal ausgedrückt, wie so eine Startup-Klassenfahrt ein bisschen. Also es sind in, in jedem Batch so etwa, glaube ich, 10 bis 20 Startups. In unserem waren es jetzt 18, also ein sehr großer Batch. Und unser Badge war industrieoffen sozusagen, also da waren ganz unterschiedliche Branchen, auch unterschiedliche Reife gerade vertreten, war Medizintechnik dabei, es gab einen äh, Campinggrill, der teilgenommen hat, äh, aber auch gewisse AI-Lösungen, auch ein paar andere HR-Startups, die ich von hier kenne, habe ich dort wieder getroffen und man trifft sich dann in diesem Coworking-Space, arbeitet dort zusammen, lernt sich kennen. Und bekommt dann immer wieder Gastvorträge, man besucht zum Beispiel mal eine Anwaltskanzlei, wo es dann um Rechtsformen und rechtliche Fragen geht und ähm, bekommt dann sozusagen in diesen zwei Wochen am Anfang erstmal so eine Art Unterricht und hat aber auch immer die Möglichkeit, proaktiv ähm, auf das Mentorennetzwerk zuzugreifen. Also das ist natürlich, je nachdem, in welcher Branche man tätig ist, kann das sehr unterschiedlich sein, was man da für eine Unterstützung braucht. Also zum Beispiel im medizinischen Bereich, habe ich mitbekommen, geht es ganz viel um die sogenannte FDA-Clearance. also dass man im Prinzip die Lizenz bekommt, ein Medizinprodukt in den USA zu vertreiben. Das ist eine enorme und sehr kostenintensive Herausforderung, ist für uns tatsächlich überhaupt gar kein Thema. Aber so hat jeder seine eigenen Themen und kann dieses Programm sich sehr individuell zusammenstellen. Und Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und darüber hinaus gibt es noch Batches, jetzt zum Beispiel zum Thema Climate Tech, also wo dann Startups, also Klimaschutz-Startups zusammengefasst werden, die natürlich auch ähnliche Herausforderungen und ähnliche Fragen teilen. Das gibt es auch. Und ja, der Spirit vom Silicon Valley, das ist wirklich einmalig und bin ich auch sehr dankbar dafür, dass das mitbekommen zu haben. Das Office vom German Accelerator ist fußläufig vom Campus der Stanford University entfernt, also der Keimzelle des Silicon Valley sozusagen. Und drumherum gibt es die ganzen berühmten Garagen, in denen die Startups entstanden sind, wie Google, wie Facebook, wie HP seinerzeit, und ähm, ja, es ist einfach eine, eine sehr, sehr tolle, sehr offene Kultur und da einmal für ein, eine gewisse Zeit zumindest einzutauchen, halte ich für sehr, sehr wertvoll.
0: Hm, kann ich mir vorstellen. Äh, du hattest eben erwähnt, dass ein paar andere HR-Tech-Startups äh, auch vor Ort waren. Ich weiß von zwei, äh, nämlich Mentessa, das ist ja die Tina Rousse Rousseva, glaube ich, heißt sie, die das macht. Und dann Case, ne? Kenne jetzt direkt, mhm. Jan Bergerhoff war, glaube ich, auch mit dabei. Gab es noch mehr äh, aus unserer Branche quasi? Mm, nee, das habe ich so nicht mitbekommen. Also es war wirklich
1: ganz, ganz gemischt. Also das waren auch so die, ähm, die mir da begegnet
0: sind. Ah ja, cool. Super. Und inhaltlich jetzt, äh, hast du besondere Highlights für dich selbst so mitgenommen? Gab es irgendwas, äh, wo du gesagt hast, boah, das hat mir echt die Augen geöffnet? Ja, also ich denke...
1: Es gibt natürlich zweierlei Dinge. Zum einen das rein fachliche Wissen, was sehr, sehr interessant ist. Also zum Beispiel, wie das Ganze mit Rechtsformen abläuft. Da gibt es ja so den Begriff der, der Delaware Corporation. Also Delaware ist ein Bundesstaat in den USA, wo fast alle größeren und auch kleinere Unternehmen ansässig sind und was auch empfohlen wird für ausländische Unternehmen, da eine Tochtergesellschaft zu gründen. Sehr, sehr interessant. Also vom, vom bürokratisch-technischen her, wie sowas abläuft oder wie man dann solche Gesellschaften mit der deutschen Muttergesellschaft zusammenführen kann. Also das das rein fachliche Wissen, was ich schon sehr, sehr wertvoll fand. Im HR-Bereich ist natürlich auch ein großer Unterschied zu Deutschland, was das Arbeitsrecht angeht. Da gibt es ja das sogenannte Employment at Will, also dass im Prinzip beide Seiten das Arbeitsverhältnis im Prinzip zu sofort beenden können, was zu einer ganz anderen Kultur, zu einer ganz anderen Mentalität führt. Bestimmte rechtliche Fragestellungen, wenn es um den Einstellungsprozess geht, dass man nicht diskriminieren darf. Ich meine, Das darf man hier auch nicht, aber da ist es vielleicht noch mal einen Tacken strenger und äh, wenn man so bestimmte Prozesse und, und Schadensersatzkosten mal verfolgt hat, sind sicherlich die Konsequenzen da zum Teil auch, auch größer, muss man sehr, sehr aufpassen, das war sehr, sehr interessant, aber abseits von diesem rein fachlichen Wissen fand ich es für mich persönlich sehr, sehr wertvoll, diese Mentalität und den Spirit einmal aufzunehmen, denn es wird ja immer davon gesprochen, dass so da der Startup-Spirit einfach am ausgeprägtesten ist und dass einfach eine, eine ganz andere Mentalität und Tatkraft dort vorherrscht. Und ähm, ja, das fand ich sehr, sehr interessant, das mal so zu sehen. und Was mich auch sehr beeindruckt hat, ist so die Klarheit, in der kommuniziert wird. es ist natürlich eine andere Sprache auf Englisch, aber auch darüber hinaus, ähm, wie bestimmte Probleme und Fragestellungen angegangen werden. Also wirklich sehr klar, sehr konsequent. Und ähm, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Und ich hoffe, dass ich einige dieser, dieser Ideen auch mit hier in unser Team mit nach Hause nehmen kann. Weil ich glaube, auch wenn da sicherlich nicht alles perfekt ist, sind aber doch viele Dinge dort, von denen wir hier viel lernen können.
0: Spannend. Also, ja, das wird wahrscheinlich die Zeit zeigen. Du hast eben ja schon angedeutet, das Programm ist ja gar nicht beendet, ne? sondern du warst halt zwei Wochen da. Und jetzt äh, laufen aber in virtueller Art und Weise äh, Mentoring Sachen weiter. Ne?
1: Ganz genau, richtig. Also ein Batch dauert immer, ich glaube, so vier Monate und ähm, wird dann eben mit einem finalen Pitch Day ähm, beendet, läuft aber eben die, die gesamte Zeit. Und auch darüber hinaus, das habe ich auch schon festgestellt, ähm, gibt es da auch eine starke Alumni-Förderung. Also man ist dann sozusagen in dem German Accelerator Club und äh, kann immer wieder darauf zurückgreifen und das ist äh, wirklich eine sehr, sehr schöne Sache auch für uns.
0: Na cool. Du hast auch angedeutet, dass du nochmal ähm, hinfahren, äh, fahren ist gut, also hinfliegen wirst im Januar. Geschieht das sozusagen solo oder ist da nochmal Programm auch mit den anderen äh, Startups, die jetzt mit äh, vor Ort waren? Genau, also die anderen Startups werden dann
1: auch vor Ort sein, um an diesem Pitch Day teilzunehmen. Ähm, vielleicht werden andere auch ein paar Tage oder eine Woche dort sein, man wird sich nochmal weiter vernetzen können. Und ähm, wie gesagt, dann gibt es eben diesen finalen Pitch Day, wo jeder sein Startup nochmal vor ja, Investoren und
0: Investoren vorstellen kann und sich dort weiter vernetzen kann. Spannend. Ähm, also <lacht> damit haben wir jetzt eigentlich die Tür aufgemacht für eine fünfte Folge irgendwann gemeinsam. Ähm, vielleicht mit ein bisschen zeitlichen Abstand, wie, wie das dann vielleicht nach einem Jahr äh, später dann aussieht. Lass uns mal auf euch selbst zu sprechen äh, kommen, denn auch das ist sehr spannend. Persomatch ist ja bislang in der Dachregion tätig. Was ihr macht, müssen wir jetzt hier in aller Ausführlichkeit, glaube ich, nicht beschreiben. Es ist mit, mit dem Einsatz wir bringen Stellenanzeigen auf Google, glaube ich, sehr viel schon gesagt. Und es gibt andere Podcast-Folgen, wo das genauer erklärt wird. Die werde ich in den Shownotes verlinken. Aber sag mal vielleicht mal ein bisschen was zum Status Quo, wie du den deutschen Markt gerade so einschätzt. Wächst das alles weiter? Jetzt haben wir natürlich auch die die Angst, oder was heißt die Angst? Wir befinden uns in einer Rezession. Was glaubst du, wohin die Reise geht? Wie nimmst du den Markt gerade wahr?
1: Also sicherlich herrscht natürlich eine große Unsicherheit. Und es ist eine wirklich sehr komplexe Situation, muss man sagen. Also wenn man sich anschaut, natürlich die Energiekrise, die Ukraine-Krise, das sind sehr, sehr schwerwiegende Themen, also natürlich auch, menschliche Katastrophen, die damit einhergehen, sicherlich an erster Stelle zu nennen, aber auch wirtschaftliche Folgen für die ganze Welt, die da mit in Verbindung stehen. Das ist ein Punkt, was natürlich auch die privaten Haushalte sehr stark trifft, was den Konsum dann auch wiederum reduziert, weil man eben nicht mehr bereit ist, vielleicht so viel Geld für vermeintliche Luxusgüter auszugeben, wenn man eben Sorge hat, eine saftige Nachzahlung zu bekommen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das Lieferkettenthema, was ja durch die Corona-Zeit ähm, ausgelöst worden ist, haben wir nach wie vor in bestimmten Bereichen ähm, und gleichzeitig parallel auch den Fachkräftemangel. Also das ist ja ein Thema, ähm, es wird häufig als Fachkräftekrise bezeichnet oder als Arbeitskräftekrise, wobei ich finde diesen Begriff sehr irreführend, denn eine Krise impliziert immer, dass es irgendwann vorübergeht. Das sehe ich aber bei dem Arbeitskräftethema überhaupt nicht so, denn wenn man sich die demografischen Daten anschaut, wird sich diese Herausforderungen noch weiter intensivieren und ich sage immer so schön, wir sind heute natürlich schon am Jammern, wie schwer es geworden ist, gutes Personal zu finden im Vergleich vielleicht vor fünf oder auch zehn Jahren. Aber in zwei Jahren werden wir schon zurückblicken auf heute und werden denken, heute war es noch verhältnismäßig einfach, da es immer schwieriger werden wird. Und dementsprechend haben wir hier eine sehr, sehr komplexe Situation, die auch sicherlich Branchen unterschiedlich trifft. Energieintensive Branchen haben sicherlich eine, heraus eine größere Herausforderung noch als andere sind vielleicht auch, was Einstellung angeht, etwas vorsichtiger. Aber generell würde ich sagen, ist das Thema Personalgewinnung hochaktuell und wird auch immer aktueller werden. Und äh, dementsprechend muss ich auch auf Holz klopfen. Stehen wir noch wirklich ganz gut da, äh, merken natürlich bei dem einen oder anderen eine gewisse Verunsicherung. Und da wird man auch das nächste Jahr noch abwarten müssen, wie sich bestimmte Dinge zeigen. Aber grundsätzlich für unsere Branche äh, sehe ich das Thema sehr, sehr positiv weil einfach die Herausforderungen, Fachkräfte zu finden, so groß sind, dass ähm, ja, die Arbeitgeber da einfach eine große Unterstützung brauchen und äh, sich auch immer weiter mit neuen Themen auseinandersetzen
0: müssen, um da vorne mit dabei zu sein. Was sind so äh, die Themen, an denen ihr gerade arbeitet bei Personmatch? Ähm, ich äh, habe mitbekommen, dass ihr in der Tat ein richtig schönes Umsatzwachstum hingelegt habt, ähm, auch im, im Jahresvergleich. Was sind so die, die großen Challenges gerade? Oder äh, vielleicht auch zurück zu dem Accelerator-Thema von eben. Äh, denkt ihr sehr aktiv über einen Markteintritt in den USA nach? Wie sieht da aus?
1: Ja, absolut. Also ähm, da denken wir sehr konkret drüber nach und sind auch da, dabei, daran zu arbeiten. Das ist ja auch Teil des Programms, dass wir also jetzt unsere Webseite auf Englisch übersetzt haben, dass wir da weitere Kontakte knüpfen, Kunden gewinnen weil es einfach ein sehr, sehr spannender Markt ist. Und ich glaube, was man vielleicht auch nicht unterschätzen darf, kulturell in den USA ist es so, dass man einfach mehr dazu geneigt ist, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz zu wechseln. Teilweise auch einfach aus Neugierde, dass man sagt, ich will mal in einem anderen Bundesstaat leben, ich kündige meinen Job und suche mir was anderes. Und dementsprechend ist man, steht man natürlich als Arbeitgeber dann vor der Herausforderung, mit einer hohen Fluktuation zu tun zu haben. Und wenn ich dann auf uns schaue, PersoMatch als, als Organisation, ja, wir sind in den, in den letzten Monaten stark gewachsen. Auch unser Team wird immer größer. Wir sind jetzt knapp 30 Mitarbeitende. Und ähm, das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich glaube, was Organisationswachstum angeht, geschieht das nie linear, sondern immer in gewissen Sprüngen. Und ähm, wir fokussieren uns jetzt auch natürlich sehr auf uns, ähm, Strukturen zu schaffen, zu intensivieren. Und ja, da einfach weiter die Organisation ja, wachsen zu lassen, bei natürlich gleichzeitiger Beibehaltung unseres Startup-Spirits und unserer positiven und tollen Arbeitsatmosphäre, für die wir sehr dankbar sind. Und das sind, denke ich, schon große Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben. Aber ja, ich bin absolut davon überzeugt, dass wir ein tolles Team haben und auch diese Herausforderungen gut meistern werden.
0: Jetzt habt ihr ja ein Produkt, was im Grunde genommen eigentlich für alle, Unternehmensgrößen geeignet ist. Ne? Also von wirklich ganz groß bis auch wirklich ganz, ganz klein. Gibt es da so einen Sweet-Spot äh, sozusagen bei den Kunden, die für euch besonders spannend, äh, der für euch besonders spannend ist?
1: Also im Grunde, du hast das schon sehr gut gesagt, Gero, jeder, der Personal sucht und wenn man mal durch die Stadt geht und ähm, die, die Aushänge sich anschaut, sucht im Prinzip auch jeder irgendwo Personal. Für den ist Google interessant, denn Google ist ein Kanal, der von jedem genutzt wird. Das ist etwas, was ihn von ganz vielen anderen Kanälen unterscheidet, wo wir vielleicht bestimmte Qualifikationsgruppen haben, bestimmte Altersgruppen, die wir dort ansprechen können. Google wird aber unabhängig vom Alter, von der Hierarchieebene, vom Bildungsgrad verwendet und dementsprechend ist es für potenziell jede Art von Stelle und auch für jede Art von Arbeitgeber geeignet. Und
0: ähm, dementsprechend ja, können wir für jeden im Grunde tätig sein. Mhm. Das verstehe ich, absolut. Aber gibt es irgendwie eine Kundengruppe, wo ihr gerade intensiv dran arbeitet? Also sozusagen da noch mehr zu erschießen? Weil ich frage das deshalb, weil ich davon ausgehe, dass die großen Unternehmen äh, euch eher auf dem Schirm haben und sowieso viel auch ausprobieren. Aber äh, gerade euer Produkt ist ja auch wirklich für die kleinen und Kleinstunternehmen spannend. Und da ist ja immer die Frage... Wie hoch ist der Automatisierungsgrad, ist eine Frage. Und der, die andere Frage ist, wie hoch ist überhaupt der Bekanntheitsgrad, damit sozusagen der Bäcker oder der Friseur um die Ecke ähm, auf die Idee kommt, Persomatch zu nutzen.
1: Ja, das ist natürlich auch ein, ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, durch unseren hohen Automatisierungsgrad ist es eben auch für solche Zielgruppen sehr interessant, die einfach selbstständig auf unsere Webseite gehen können und eine Stellenanzeige buchen können. Also es ist ganz, ganz einfach. Wir haben auch unseren Buchungsprozess immer weiter vereinfacht, dass man einfach auf die Webseite geht, ganz wenige Angaben macht und schon geht die Stellenanzeige online bei Google. Und dementsprechend können wir auch diese ja, kleineren Unternehmen, Kleinstunternehmen zum Teil, dort sehr, sehr gut erreichen. Und daran äh, arbeiten wir natürlich weiter, das noch weiter zu vereinfachen.
0: Was ist eure Strategie, um an die Unternehmen überhaupt heranzukommen? Wir schalten
1: Stellenanzeigen bei Google, also kennen wir uns natürlich auch mit, mit
0: Google und Google Marketing sehr gut aus. Und das ist
1: sicherlich ein guter Kanal, um auch diese kleineren Unternehmen zu erreichen. Denn ganz klar, der Schmerz ist riesengroß. Und was macht man, wenn man in irgendeinem Bereich Probleme hat und Schmerz hat? Man gibt es bei Google ein. Dementsprechend ist das auch der erste Anlaufpunkt, wo wir unseren Service natürlich sehr gut anbieten können. Und da gehen wir
0: auch verstärkt drauf. Alles klar. Ja, spannend. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze bei euch so weitergeht und sich entwickeln wird. Ja, Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch teilen möchtest?
1: Ja, also ich möchte sagen, dass natürlich jetzt im Zuge dieser ganzen Verunsicherung ähm, ich dazu anregen möchte, und das ist vielleicht auch etwas, was ich aus den USA mitnehmen konnte, optimistisch zu bleiben. Denn ähm, sicherlich, das soll jetzt gar nicht irgendwie äh, überheblich klingen, ähm, sicherlich haben viele Leute in diesen Zeiten große Schwierigkeiten, große Herausforderungen, aber trotzdem, glaube ich, hilft es, da optimistisch zu bleiben. Und das ist vielleicht auch eine Qualität, die uns die Amerikaner voraus haben, wo auch sicherlich viele Schwierigkeiten und viele Herausforderungen sind und wo auch das Leben für den einen oder anderen wirklich sehr mühsam ist. Aber trotzdem da eine positive Grundstellung, Grundeinstellung zu behalten, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich. Und das versuche ich selber. Das gelingt natürlich nicht immer. Da muss man auch ganz ehrlich sein. Manchmal hat man einfach Tage, wo einem das schwerer fällt, aber grundsätzlich glaube ich, wenn man mit dieser Einstellung rangeht, dann kann und wird man jede Krise und auch diese Krise gut meistern und ja, das versuchen wir jeden Tag und das kann ich
0: einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern mit ans Herz legen. Finde ich super. Jetzt hast du mir quasi auch mal eine letzte Frage, die ja immer in Richtung Inspiration äh, abzielt, quasi schon vorweg beantwortet. Aber ich finde es super, also an den Optimismus sozusagen also zu appellieren und sich immer wieder bewusst zu machen, dass, dass auch wenn äh, viele Dinge schwierig erscheinen, das eigentlich meistens dann doch eine Lösung Schnell gefunden werden kann, wenn man sich damit entsprechend positiv auseinandersetzt. Du, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für den Saatkorn-Podcast. Ich werde natürlich weiterhin verfolgen, wie es bei euch so läuft. Ich finde das ganz, ganz spannend, was du heute zu dem Accelerator-Thema erzählt hast und drücke dir und deinem Team weiterhin alle Daumen für viel Spaß und Erfolg.
1: Ja, vielen Dank, lieber Gero. Ich freue mich auch und ähm, ja, werde dich weiter natürlich auf dem Laufenden und freue mich schon auf den fünften Auftritt.
0: <lacht> Alles klar, Tristan, bis bald, tschüss. Danke, tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen neuen Newsletter und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.